0: Vamos
1: a, a compartir, eh, este fin de semana nos hemos dedicado, eh, no porque no nos dedicamos lo, los demás días, pero a poner un énfasis en el tema de las buenas noticias. Amén. Si algo somos los cristianos, si, si tuvieran que, que ponerte un título profesional, eh, entre otras cosas, el cristiano es un comunicador, Amén. porque Dios nos mandó a todos a comunicar, a llevar la palabra de Dios. Y hablaba estos días con, con un amigo y le decía, los cristianos, y especialmente los que, los que estamos dedicados y entregados a la predicación, nosotros debiéramos ser profesionales de la comunicación. ¿sí? Y, y eso implica dar un mensaje claro, dar un mensaje sencillo. Claro. Cuando uno estudia comunicación, se le dice eh, que, cuando hay distracciones en el mensaje, cuando no hay palabras claras, cuando uno dice mal algunas palabras, se producen ruidos en la comunicación y eso hace que no nos podamos comprender. Pero hace falta un buen comunicador, hace falta un buen mensaje ¿sí? y hace falta un buen receptor. Y yo creo que ya todos los que están conectados ahí son buenos receptores. Corazones que entraron y vinieron y están porque están deseosos decía recién, Ana, decías vos, cuando uno va al médico, cuando uno va al doctor, eh, tenés temor de lo que te va a decir, pero hay como una esperanza de que te diga, esto no es nada.
0: También.
1: Cuando te haces los análisis y querés ver los resultados, mientras vas abriendo el papel, yo no sé vos, pero yo soy de los que abren el sobre en la mitad del camino. <risa> y dice, no, no, no llego ni a casa, y voy mirando a ver qué salió, ¿no? Uno espera que te digan, esto no es nada, esto va a pasar, uno vive esperando... Cosas que a veces mmm, no es lo que esperamos, ¿no es cierto? Hoy el mundo espera eh, el, la inmunidad del rebaño, espera las vacunas de todas partes del mundo. Bueno, no nos está yendo muy bien en nuestro país, en Argentina, estamos con muchas dificultades eh, y, y sigue habiendo una esperanza. Pero yo creo, yo creo que en este tiempo tan particular, tan difícil, tan duro, donde tantas personas se están yendo. Hay, hay una propaganda que pone el gobierno y, y eh, es bastante impactante. A mí me, 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 me causa, pero no deja de ser una realidad, está la bandera argentina y puntitos que desaparecen y dicen, bueno, son argentinos que se, están, se los está llevando el COVID, se están yendo, se están falleciendo, ¿no? Y a mí me preocupa, me preocupa. Eh, no me debe preocupar solo... Eh, ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo? Sí, es una preocupación porque es parte de, de la humanidad, de, de nuestro ser. Pero nos debe preocupar de esas personas. ¿Cuántas personas se irán de este mundo sin conocer la esperanza de Cristo? Nosotros no nos podemos quedar callados. Y yo quiero dar un mensaje, un mensaje de buenas noticias. Saben que cuando Jesús comienza su ministerio y antes de que le venga toda la persecución, mientras tanto él hacía milagros extraordinarios, una gran persecución de, de, del mundo religioso de la época, eh, el Señor va a la sinagoga, abre la Biblia y cuando abre las escrituras lee el libro de Isaías y, y da comienzo a su ministerio público y ahí empezó eh, a preparar, el, el noticiero de las buenas noticias, y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los, a los heridos de corazón, para abrir la cárcel a los que están prisioneros, para anunciar, anunciar una victoria, Amén. eso lo dijo el Señor y siempre, siempre vas a encontrar por ejemplo en Isaías 52 cuando hay, hay momentos muy difíciles para el pueblo de Israel, mientras había momentos difíciles eh, eh, el Espíritu Santo por los profetas decía tranquilos porque siempre, siempre mientras estemos en este mundo hay oportunidad, miren, miren sobre los montes ¡Qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas! No, miren, ¡qué hermosos son los pies sobre los montes! Porque las buenas noticias no vienen de la tierra. Las buenas noticias vienen del cielo. No, no, en un momento, en Nahum, usted puede ver que también Dios anuncia la destrucción de Nínive. Hay, hay una catástrofe que, que, que se está viviendo y que se avecina, pero Dios le dice a Israel, ustedes celebren fiesta, porque miren... Cuán hermosos son sobre los montes, los pies, de los que anuncian la paz. Aleluya. Y esa, esa es la esperanza del Evangelio que predicamos. Efesios capítulo 6 dice, dice el Señor a los creyentes, cálcense con el apresto del Evangelio de la paz. Porque un, es algo que no, no lo hacemos solamente por este medio y quietitos acá. Uno debe por donde anda en el sí. camino, acuérdese, sí. Felipe, en el camino, ahí, ¿no es cierto?, ministrando al Señor, mientras andamos, hoy, no podemos hacer cruzadas evangelísticas en la calle, en la plaza no ¿cuánto quisiéramos? estaríamos con un tratadito bueno, pero tenemos gente con la que a diario nos cruzamos sí. personas que Dios está permitiendo que se crucen en nuestros caminos y necesitan conocer la verdad
0: Amén. ayer
1: tuvimos una reunión por Zoom muy, muy, muy linda, hoy vamos a tener a las 11 otra y hablábamos acerca del tema de las buenas noticias en el capítulo 4 de Hechos hermoso terminamos hablando en lengua fue algo muy lindo eh, porque estamos instando al creyente a, a salir de su propio lugar de, de problemas y empezar a mirar hacia afuera porque somos portadores Amén. de un gran tesoro que Dios, Dios, Dios nos ha dado y hablábamos que la buena noticia eh, implica también hablar de la realidad no eh, cuando oímos que va a venir una vacuna, esa es una buena noticia, porque hay una realidad, hay una enfermedad que se llama COVID y que mata a algunas personas, ¿no es cierto?, la realidad cuál es, que hay una enfermedad llamada COVID que mata, y como dice esa propaganda, el COVID se está llevando, ¿no?, así dice literalmente la propaganda, hay una enfermedad que mata, esa es la realidad, ¿y cuál es la solución?, una una vacuna. Ahora, ¿cuál es la realidad de las personas en el libro de Romanos, capítulo número 3, dice, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son, y vamos a dejarlo hasta ahí nomás, no hay justo, no hay uno, en ningún otro hay salvación, Hechos 4, 12, dice, no hay justo, no hay nadie. Y decís, pero no vas a predicar buenas noticias, no, esa es la realidad. La realidad es que necesitamos... A veces... Cuando, hay, hay, hay distintas clases de oyente en un público y en, en la sociedad. Hay personas que oyen el Evangelio... No tenés necesidad de decirle que, que todos pecaron... Porque la persona se siente tan sucia. Sí, sí. Hay personas que nos hemos sentido tan sucios, tan embarrados... Y nos hemos dado cuenta que pensábamos que Dios no nos podía aceptar por el barro que teníamos. Y Dios... Con barro y todo nos agarró y nos transformó, como decía Ana. Pero hay otra clase de personas que también necesitan oír la realidad para saber cuál es la, la buena noticia. En el público que Jesús tenía, muchos decían, pero nosotros no tenemos pecado, somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos pecado. Y el Señor le dice, bueno, ustedes están diciendo, están hablando del pecado, bueno, es, es, eso, eso, eso que ustedes están diciendo ya es un pecado. Porque to, todos, todos tenemos una raíz pecaminosa en el corazón. Porque para que alguien reconozca la necesidad de salvación, tiene que sentir que lo necesita, claro. aunque sienta que no lo merece. Entonces, hay dos clases de personas. Si vos te has dado cuenta que el pecado es la enfermedad que te está haciendo sufrir y te está sintiendo que Dios no te ama, que no hay una oportunidad, que tenés que cambiar para acercarte a Dios. No, no tenés que cambiar para acercarte a Dios. Tenés que acercarte a Dios y Él va a transformar tu vida. Okay. Él no te pide que cambies, Él te pide que te acerques. Okay. Acércate porque la, la, la bendición de Dios es gratuita. Y cuando vos venís realmente a Dios, pasa lo que a Pedro y a Juan, yo contaba ayer en el Zoom, todo el mundo se va a dar cuenta con quién estás andando. Porque tu vida empieza a ser transformada, uh -huh. no por un dogma religioso, no porque empezás a practicar, sino porque algo sucede en tu interior. Sucede lo del salmo. Uh -huh. Del fondo del pozo clamé al Señor y Él me hizo salir del pozo de la desesperación. Hay una oportunidad de salvación en esta mañana, uh -huh. en Cristo hay salvación. Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza. Y hoy somos prisioneros tenemos que ser. Que hoy dice, estamos presos. Estamos presos. Bueno, salgamos de una jaula de muerte y entremos a una prisión de libertad que tiene puertas abiertas. Seamos prisioneros de esperanza. Hay una esperanza de vida, y esa esperanza de vida se llama Jesús. En Zacarías dice: miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Mírenme a mí, acércate a Jesús. Espero que este mensaje esté llegando a esa persona que gusta del Evangelio. Le, le encanta oír la Palabra. Necesita como que le hace bien, pero nunca te sentís parte. Porque hay que tomar una decisión. A veces simpatizamos con todas las cosas positivas y buenas. Está bien, hay cosas que son positivas, hay mensajes hoy eh, de distinta índole, creencias, y, y el mensaje popular es Dios está en todos lados todo es bueno. Miren, miren, el noticiero... Yo, con todo el respeto del, del Buda, con todo el respeto de todas las religiones, de verdad, con todo el respeto, porque yo también creí en un montón de cosas antes. Pero cuando Dios me sacó del barro, me di cuenta lo que dice la palabra del Señor, en ningún otro hay salvación. Amén. Dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados, Amén. es el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de salvación, no hablamos simplemente de sanidad. Aunque viene incluida en el paquete la sanidad, la bendición, la bendición familiar, salvación de nuestra alma. Si alguna de las esperanzas provistas por este mundo no funcionaran en nosotros. Si, si algo llegara a suceder con nosotros cuando abrazamos la esperanza de Jesucristo, Hemos pasado de muerte a vida eterna. Amén. Y mientras tanto Dios permita que estemos en esta vida física, seremos un placer para Dios. Seremos portadores de buenas noticias. Aleluya. Y cuando nuestro tiempo se termine, aunque nadie quiere pasar por ese trago amargo de la muerte, Jesucristo promete una vida por la eternidad. Aleluya. Es tiempo de acercarse al Señor. Amén. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de reconciliarse con el Señor. Y alguno puede decir, hoy no tenemos ni fariseos, ni saduceos, ni, ni creo, ¿no? ni religiosos. <risa> Pero ¿cuántos creyentes a veces estamos cargados de raíces de amarguras, de enojos, de cuestionamientos, de crítica? ¿Te hace bien eso? No. Reflexioná reflexioná, volvá al Señor sacá, despojáte todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante no digas yo no necesito, todos necesitamos porque cada mañana nuestra mente humana quiere pecar nuestro cuerpo humano quiere pecar nuestro corazón humano quiere pecar pero qué bueno cuando reflexionamos y decimos Señor esto no es lo que vos querés para mí esto no me conviene Lávame cada día con tu sangre. Renuevo un espíritu recto dentro de mí. Sé un portador de buenas noticias. Para concluir, si estás lleno de amargura, aunque quieras dar buenas noticias, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Hay que estar sanados, cristianos, cristianas. Tenemos que estar sanos, libres, perdonar, recibir perdón. ¿No es cierto? Y a usted, mi amigo, mi amiga... Hoy es el día de salvación, este es el día de salvación. Cristo no te pide que cambies, te pide que lo dejes entrar en tu vida, en Amén. tu corazón y Él te transformará Amén. en otra persona, va a ser un milagro. Decí con nosotros si podés esta oración, Señor Jesús,
0: Señor Jesús.
1: Y, Padre Celestial, y Padre Celestial, en esta mañana, en esta mañana He oído tu palabra. He oído
0: tu palabra.
1: Una buena noticia. Una
0: buena noticia. Hay
1: salvación. Hay
0: salvación.
1: Hay perdón. Hay perdón. Hay esperanza. Hay
0: esperanza.
1: Hay una vida nueva. Hay para una mí.
0: vida nueva. Para
1: Señor, Señor desde, el fondo del pozo, desde el fondo
0: del pozo, de la
1: desesperación, de la
0: desesperación
1: en, donde me encuentro, en donde
0: me encuentro,
1: clamo a Ti, clamo a ti Jesús, 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 recibo Tu nombre,
0: recibo tu nombre
1: abro, mi corazón, abro
0: mi corazón
1: y recibo la vida, y
0: recibo, la vida,
1: recibo la transformación.
0: Recibo la transformación. La
1: salvación. la
0: salvación.
1: Gracias, Jesús.
0: Gracias,
1: Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. A partir de ahora, Gracias. si creíste y oraste, vas a experimentar lo que dijo mi esposa recién. Es como que de golpe una paz que sobrepasa todo entendimiento, llena tu alma. Amén. Y los problemas no están arreglados. No están Siguen arreglados. estando ahí tal vez. <ríe> pero vos ya no sos. El mismo que eras antes. Ah, qué bendición. Qué hermosa, qué, qué hermosa
0: lindo. Y es algo tan fuerte internamente eh, que uno no puede quedarse con la boca cerrada. Eso es algo que a mí me pasa. Eh, no puedo quedarme con, con esa bendición solo para mí. No puedo ser egoísta. Exacto. Tengo que dar lo que recibí.
1: Aunque a veces te toca hablar de la gente que vos decís. Oh, sí, ay, hay Dios. gente hasta ay. se me
0: burlaron en la cara.
1: No, gente otros que no sabes que... que no te quiere ni ver.
0: También, Iff. sí.
1: Cuando uno no puede dejar de ver que si la persona obra mal, tiene actitudes de maldad, en el fondo es una persona que sufre, sí. que necesita a Dios.
0: Amén. Y bueno, nosotros predicamos a todos. Están los que reciben y otros que, que rechazan.